0: La Patriada Producciones ¿Sabés lo que sos vos? Una anaconda con memoria sos Acá acá vamos a a
1: empezar
0: Eh, Bueno Estamos acá Con el Agente del Poder Financiero Internacional Terco y Caprichoso Eh, Obviamente Martín Guzmán Eh, Yo voy a hacer una introducción que es un poco para una introducción del episodio pero más que nada porque como es algo que, que quiero decir a quien está escuchando también quiero que lo escuches vos y si lo digo después quede editado y el entrevistado no lo escucha y eso es como deshonesto entonces obviamente que lo lo que más eh, seguramente otra persona que te quiere venir a ver quiere venir a buscar es como que vos le respondas a toda la catarata de gente que te dijo cosas en este último tiempo serían unos títulos espectaculares probablemente si yo te lo pregunto vos me lo vas a contestar pero yo yo no sé qué pasa pero me parece que los oyentes del episodio también del, del podcast yo estoy como muy aburrida de todo eso estoy absolutamente agotada la interna ni siquiera me parece picante, me, ya, ya me aburre, me agobia, 40 grados de calor, sequía, este, inflación, y la interna me parece como mucho. Entonces prefiero, voy a mencionar el tema para que no parezca que... que, que, que no, ah, no sé, no le preguntas, sí, te lo voy a preguntar, pero la verdad es que lo, lo, lo antes que podamos salir de ahí porque me aburre. Dicho eso, eh, voy a mencionar un par de declaraciones... Eh, solamente como referencia y una respuesta en un tweet que me pareció que estaba bien eh, la presidenta de la cámara de diputados dijo que le daba vergüenza que haya sido ministro que hiciste un gran daño eh, que, que el problema no fue solo Macri sino también Guzmán, ya ahí tenemos una referencia, no te equiparan un lugar importante que es parte de la cuestión psicológica que a mí me, me llama la atención y después el tema del intendente de Avellaneda que planteó lo del tema de que estábamos por, por el gobierno estaba por irse en helicóptero. A su vez, esto se dice cuando sale el comunicado de la cámpora y leo el siguiente tuit, que me pareció una gran reseña de todo lo que nos pasa a muchos. Dice... Franbe lo dice, dice la cara de piedra de la cámpora que habla de derrotismo y levanta una candidatura fantasma de CFK para acordar con masa. El masismo difórico que encima que pidió toda la botonera económica ahora se acuerda que Guzmán es un agente de la CIA. El gobierno entregado agotador. Un poco resume, uno se lo toma en chiste ya. Entonces cuando una acusación de agente del poder financiero internacional pasa a ser un meme, ¿eh? el problema político es otro es la introducción, si vos querés comentar algo sobre las apreciaciones, Terco, caprichoso, agente del Poder Financiero Internacional, que das vergüenza y que estabas por irte en helicóptero. Entonces...
1: Cuántas cosas. Bueno, gracias Mariana. Eh, a ver, sobre el primer punto, lo de eh, Terco en la negociación, fue muy interesante eh, el episodio que, que contó la vicepresidenta y, bueno, bienvenido que se cuente esa historia. Eh, y también... Hay un trasfondo de toda esta cuestión que la la gente no conoce. Tal vez te lo puedo contar de cómo se llega a ese punto eh, y recordar qué es lo que se dijo. Eh, Cuando nosotros estábamos en el 2021 en la negociación con el FMI, la situación política internacional fue cambiando. Y hubo un hecho que fue eh, significativo para el estado de la política internacional, que es cuando Estados Unidos se retira de Afganistán cambia la dinámica de la negociación en ese momento y adquiere mucha más presencia en la mesa de negociaciones eh, la representación de los intereses del establishment financiero particularmente dentro de Estados Unidos y ahí hay un empuje muy fuerte por parte del Fondo Monetario Internacional
0: ahí el, el nombre de referencia puede ser el amigo este David Lipton era este vicepresidente un
1: funcionario del Tesoro que ya eh, está retirándose que, que fue obviamente es un funcionario es, de peso es,
0: es, es ese momento, eh, en de... el
1: Tesoro claro, bueno, ahí el staff del Tesoro eh, si, representa la voz no siempre, al final no terminó pasando pero tiende a representar la voz del principal accionista en el Fondo Monetario Internacional voy a contar el final de la historia termina eh, no siendo el staff del Tesoro el que decide la posición de Estados Unidos pero en ese momento eh, se empujaba por un programa muy parecido al que acordó el gobierno de Macri que era un programa de ajuste eh, y bueno, todo la, el, el frente de todos el, los, los, los líderes del frente, el presidente, la vicepresidenta, conocían en detalle esta situación. Se empujaba por un plan de ajuste, y obviamente, nosotros lo que hacemos era defender con la, absolutamente con, el, con todo el, la posición de la Argentina. Eh, y sí, efectivamente, bueno, la vicepresidenta contó esta anécdota eh, en donde el presidente del Banco Central eh, le pide una reunión y le manifiesta que eh, yo estaba muy duro con el Fondo Monetario Internacional y que era importante cerrar y el apoyo de ella en ese momento fue muy importante porque claro, si hubiera dicho ok, me junto con el Fondo Monetario Internacional se acabó la negociación, era entregar y ella no hizo eso de, fue una socia en la dureza en ese caso eh, de hecho a partir de ahí surge una idea que es que haga una presentación en el Museo del Bicentenario con los gobernadores y gobernadoras del país y cuente eh, lo que estaba pasando. Hay que tener mucho cuidado con cómo se cuentan las cosas porque pensás que se puede generar eh, una situación de gran intranquilidad, eh, de, de mucha incertidumbre. Entonces, no es lo mismo cuando sos ministro de Economía que decís ante el público que si sos un militante nomás, un ministro de Economía también lo es, llega a eso siéndolo, pero si, si estás en una posición diferente. Porque cualquier mensaje que das... Eh, puede afectar la situación de qué pasa con el dólar, por lo tanto qué pasa con la inflación. Hay que tener mucho cuidado. Eh, Decidimos en ese momento que iba a contarle a la sociedad argentina exactamente qué es lo que estaba ocurriendo y conté que la diferencia entre lo que la Argentina quería hacer y lo que el fondo demandaba era la diferencia entre un programa que iba ordenando las finanzas públicas gradualmente sin desestabilizar... la recuperación tan fuerte que estaba viviendo en ese momento la Argentina, veníamos de crecer más de 10% en el 2021 con creación de empleo muy fuerte, 1.150.000 puestos de trabajo, versus la posición del fondo que lo que pedía era un programa de ajuste eh, que eh, iba a desestabilizar la recuperación y sirvió, sirvió, porque al día siguiente los medios internacionales en sus portadas tenían esta cuestión y eso le impone un costo eh, fuerte también al Fondo Monetario Internacional. ¿Qué termina ocurriendo? Se le termina quitando al staff del Tesoro la decisión sobre eh, de, de Estados Unidos y la Casa Blanca termina involucrándose y terminamos, en, se fue moviendo el FMI y terminamos pudiendo acordar en un programa que consideramos que ayudaba a la, darle continuidad a la recuperación, es decir, un programa de no ajuste.
0: Ahí hay como una cosa que, un, un, yo no, obviamente no sé por qué Cristina cuando dijo eso lo hizo, no, tengo, no conozco la intención, Algunos están hablando en estos días de una especie como de interna entre lo que sería la Cámpora y la propia Cristina. No sé, son todas especulaciones porque la verdad que el discurso de Cristina, incluso eso te lo quería preguntar después, pero incluso ella en un momento cuando dice lo de Chile, lo de la cordillera que es la misma, habla del tema de los minerales y demás, un poco es como que celebra o propone o dice que no está mal por lo pronto, eh, cierto espacio de primarización de la economía, ¿no? Porque son los dólares, o sea, como un poco lo que dice es, bueno, lo que hizo, lo que dijo Pratt Guy en Forbes, o sea, como decir, no está mal tener eh, ingresos vía commodities. Un poco como lo, y todos me parece que pensamos eso. Entonces ahí hay una, hay una, hay, hay una referencia distinta, por lo menos, o por lo menos pragmática, decir, bueno, hay momentos en que vos tenés eh, trabajo con valor agregado y momentos en que necesitabas dólares y por ahí tenés que recurrir a los commodities y está bárbaro, ella lo hizo en sus gobiernos con las hojas, o sea, no, no es que no, eh, viste, somos de, de hierro y no somos flexibles, pero además de eso, que me parece que es un, un gesto pragmático, al contar eso ella, y al decir que ella se reunió con eso y, y contó, y ella dijo yo puedo mostrar mi teléfono, o sea, cómo contar parte de la novela de la negociación, un poco también se cae el argumento de llegamos a, al Congreso a votarlo recién enterándonos del acuerdo, ¿no? Como que, o sea, bueno, entonces si, si sabía eso, sabía, o sea, o, 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 o es difícil de creer que supiera lo que le dijo el presidente del Banco Central, pero que no preguntara más. Como que es raro, digamos, en ese lugar de poder que alguien diga, ah, no no me cuentes, no quiero... ¿no? Entonces, un poco me parece que es ese mismo discurso desbarata, con lo cual lo de la interna con la propia agrupación no, es una especulación con algún grado de asidero. No lo, insisto, no vamos a charlar eso porque no sabemos, pero ahí hay un elemento de dato duro. Ella dijo eso.
1: Sí. Bueno, a ver... Yo no estoy adentro para saberlo. Sí, uno en los últimos días nota como una cierta distancia entre mensajes desde arriba y un poco más abajo, como por el, el caso que decías, esto de, de la gente, de la representante del capital financiero internacional, de
0: internacional. Que al mismo
1: tiempo era el maduro de todos en la negociación con el FMI, un poco raro. Claro. Pero sí, sí, la realidad es que todo el mundo, que, que, no todo el mundo, muy pocos, pero los que realmente importan que que toman las decisiones en, en nuestro frente tenían eh, el presidente y el vicepresidente, la vicepresidenta básicamente la información de qué venía ocurriendo y que hubo momentos donde hubo acciones que fueron de ayuda para el negociador eh, sí, sí, sí. como fue en este caso y bueno después el resto de la historia eh, es conocida. Eh, hay una realidad en la Argentina que es esta, es una, gran, una lamentable para todo nuestro espacio que es que el Fondo Internacional está en la Argentina, yo siempre digo que el Internacional es de lo más tóxico que puede haber en el sistema internacional, parece de una película o sea, si lo pensás no sale tan bien
0: hay que mandarle el sticker y... de más tóxico que Chernobyl sí. sos más tóxico que Chernobyl
1: y ahí nos llevó eh, un gobierno que elegido democráticamente y no es que tuvimos la capacidad de movilización para evitar que eso ocurra y hoy tenemos 45 mil millones de dólares de deuda con el Fondo Monetario Internacional y, todo el tiempo se está negociando políticas para poder refinanciar esa deuda y evitar eh, que, que la Argentina se materialice el mal, un mal mayor eh, producto de la decisión que se tomó en el año 2018 de espaldas al Congreso, eso, con eso nunca fue involucrado eh, y es una realidad muy difícil y para nuestro frente lo es y es natural que eso genere mucha tensión. Eh, una necesidad de algunos de como sacarse al tema encima lo que pasa es que cuando Eso te
0: quería preguntar, porque la sensación que a mí me queda es que se terminó eh, como, voy a decirlo mal para que se entienda lo que quiero decir vos no sos tan importante como para que se hable de vos más que del acuerdo con el fondo o sea te termino elogiando, pero lo que te quiero decir es qué sé yo, hubo un montón de ministros en la Argentina y la verdad es que, qué sé yo, hubo algunos más, menos, pero no son, las figuras importantes no son los ministros, son lo, es lo que, lo que sucede. Y lo que terminó pasando es que se termina hablando más de una persona que del acuerdo con el fondo, que es el gran problema que tenemos hoy. Eso es raro. Vos lo, lo pensaste, lo, lo, te lo preguntas, no sé, mientras te estás bañando decís, pero ¿por qué carajo siguen hablando de mí? ¿Te, te, te preguntas eso? O sea
1: Bueno, yo sé que tuve un rol muy muy importante en un contexto donde la Argentina tenía un endeudamiento enorme lo tiene eh, y que era central y además eh, yo siento también estar me siento a cargo de que quiero cuidar a mi país entonces ese error en el contexto de nuestro gobierno en la evolución de nuestro gobierno fue creciendo desde que yo comienzo como ministro de economía hasta el momento en el cual eh, me siento forzado a salir básicamente. Eh, por, digamos, por una cuestión de, de responsabilidad por, por las implicancias de, de no hacer eso eh, ha, ido, ha ido creciendo mucho eh, mi rol y ¿qué ocurre? ocurre que este es un partido que muchos no quieren jugar porque es muy complicado desde el punto de vista del capital simbólico que es la palabra que se usa mucho en nuestro frente y y bueno pero uno lo como el desgaste
0: que implica estar en esa no, primera tener línea
1: tienes que a llegar a un acuerdo con el FMI ¿Y quién quiere llegar a un acuerdo con el FMI imagínate a mí ¿sabes las ganas que me dan de pero vayan obviamente pero no tenemos hoy 45 mil millones de dólares para pagarles y por eso era tan importante eso y, y bueno yo estuve eh, en, conduciendo esa negociación dentro de eh, el arco político nuestro. Y en ese
0: marco eh, el artículo el famoso artículo 11 habla de la sequía. Sí. ¿Qué dice, dice ese artículo?
1: El, eso es, una, es, es un punto, el punto 11 en el acuerdo aprobado por el Congreso, que lo que dice es, mira, acá hay incertidumbre y pueden pasar un montón de cosas y este acuerdo está sujeto a ser recalibrado si se, manif- si se materializan ciertos shocks, como por ejemplo shocks climáticos, eh, que es algo natural y que debe incluirse en un acuerdo y que bueno, fue incluido, o sea, es que si viene la sequía hay que, sequía hay que muchas vino. veces la sequía vino pero volviendo antes al, al otro punto que planteas sí me a veces uno nota ha notado en la interacción con los compañeros y con las compañeras que hay detrás una idea de qué qué, hace, qué, qué busca el que está acá ¿no? es como que cuesta sacar la ficha a veces eh, en ¿Qué, este qué, caso a mí
0: no o sea qué, qué busca qué buscas claro, vos, sería, y entonces claro. aparecen
1: estas ideas de, y por qué está ¿Por qué? y a veces les cuesta entender y por ahí estás acá porque lo que más creciste de cierta manera y lo que más te motiva y te apasiona es ver a la Argentina mejor. Pero es difícil que eso se pueda, a, hasta te diría, aceptar en ciertas circunstancias y bueno, genera lo que genera. Eh, pero eh, aquí estamos. Yo
0: te traje a cuenta lo del artículo 11, no por una cuestión técnica, sino porque si fuiste duro, terco y caprichoso... Y, y está ese artículo que habla de la sequía se podría hoy recurrir a él, por ejemplo para decir, bueno, mira hola, a fondo tenemos este problema que ustedes firmaron acá eh, ven, sí, la- de hecho, se está. algunas
1: metas se han ido recalibrando eso es una realidad y esto va a pasar todo el tiempo o sea, uno no, no es que quede en piedra el mundo va evolucionando y hay que ir adaptándose el gran tema de la Argentina es que tenemos unas restricciones muy difíciles eh, no, esa es la realidad que vive la Argentina entonces... Aún si el FMI mañana te dijese, bueno, ok, no, no hablemos, no me pagas. La, ya no, está la deuda ahí, después vemos, el, un día vemos, está ahí, no se quita la deuda, pero ahora definí tu política. No es que vamos, va a cambiar demasiado eh, eh, el, el conjunto de oportunidades para la política económica.
0: Por el hecho de que la deuda está ahí.
1: Está la deuda, hay pocas reservas. Eh, la moneda es muy débil, eh, el crédito está dañado porque el crédito en dólares no existe por lo que pasó a partir del del 2016 que culmina con la corrida sobre la deuda del 2018 Eh, entonces, sí, tenemos este problema enorme con el FMI siempre que te expones al fondo condicionas tu capacidad soberana eso es así siempre y por eso es tan importante negociar y la negociación tiene que ser política esta no es una negociación técnica, es una negociación, como lo decíamos nosotros, política. O sea, tenés que tener el, el entendimiento técnico de las cosas para saber hacia dónde querés ir, para después construir los apoyos políticos para sacarle el tema de la mesa a los que van a jugar a favor de otros intereses. Eh.
0: Bueno, la película resulta como resultó. Estamos acá, qué sé yo, ya. ¿Ves? Esta es la parte donde yo digo, ya está, no quiero hablar más del acuerdo. Me aburrí, me aburrí, me aburrí. Me aburrí. Vamos a otra, a otra cosa. Hay una imagen... Que, que es la parte donde a mí se, se me pone más, más divertido el asunto y me parece la pregunta bueno por, ¿por qué o sea que yo hice un, un podcast que se llama qué les pasa con Guzmán o sea qué 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 les pasa con esta persona porque hay, hay algo ahí patológico que hasta me divierte eh, si no fuera grave para para el país no pero eh, hay una foto que me parece que se esperaba que es el día que vos, vos te renunciaste un, un viernes, un sábado, un, sábado. un sábado entonces el lunes la foto que iba a ser la tapa era vos con tus valijas regresando al Poder Financiero Internacional donde donde de, del que sos agente ¿no? eh, como esa foto no pasó a mí, a mí me parece que empezó, se creó algo ¿qué quiere este pibe? O sea, encima de todo no se va eh, y el otro día estaba hablando con un ex funcionario entonces me dice casi textualmente esta persona me dice a mí me da risa cuando dicen que Guzmán se quiere ir a trabajar el fondo Monetario dice porque no entienden cómo funciona Estados Unidos. Mira si el tipo. Trabajando en una de las universidades más prestigiosas del mundo, da clase, no le rompe la bolas a nadie. Y entonces, ¿qué? Va a querer irse a trabajar al fondo y convertirse en un burócrata. O sea, es como, como la peor idea. Y, y yo me reía porque decía, claro, también ahí hay una cosa como una especie de, de conocimiento eh, premuro de Berlín de las cosas, ¿no? Este, y es que, claro, el FBI, el Fondo Monetario, la CIA, como lugares que hoy, qué sé yo. Claro, sí. Universidad de
1: Columbia, como si fuera lo mismo como si fuera lo mismo
0: y como si no fuera mucho mejor aparte y ya hasta no, no te voy a preguntar la plata pero mejor pago o sea como que hay algo ahí y yo digo hay una película que se armó y encima vos te quedaste acá vas a dar clases yo entonces la pregunta es para qué te quedaste
1: bueno me quedé para eh, construir para la Argentina esa es la realidad no en pero esta, decí, y no, te decí, lo digo no, eso
0: no decírmelo es que es porque
1: Mira, te cuento, te cuento una anécdota, yo eh, hace unos años con, con eh, la persona con la que estaba en pareja, hace unos años me decía, ¿por qué vivís así? ¿por qué esa obsesión, eh, todo el tiempo yendo a la Argentina, vos tenés una vida... Qué, qué año? Y esto sería, ponerle que fuera 2018, vos tenés una vida que tan, digamos, con... hacés lo que querés, con todas las oportunidades, y yo me acordaba de una película, eh, de El secreto de sus ojos, creo que se llama con Franchella, que Franchella, eh, en realidad Franchella es el, el, el personaje que interpreta Franchela eh, tiene que encontrar a, a alguien y en un momento se le ocurre ir a la cancha de Racing porque descubren que el tipo era de Racing. Y dice, claro, porque vos lo que no podés cambiar nunca es una pasión. Vos podés cambiar cualquier cosa en la vida, Menos de pero no podés cambiar de pasión y bueno, tal vez sea así, y es lo que me gusta, no sé, yo hago eso porque me gusta, me gusta estar acá hoy estoy acá y estoy contento, me divierto, están las chicas, los chicos del equipo y, y acá estamos, está la camiseta de Maradona ahí, eh, eso es lo que uno hace, trabaja para hacerlo. lo porque, que apasiona porque, también,
0: porque parte del mito, o sea, era que vos te ibas ese lunes a ser un burócrata del fondo a mí me da risa, porque, porque se armó esa... O sea, no, no, no soy una loca que pensé, estaba esa foto, estaba esa. esa, esa, esa. A mí me da risa, vamos a esperarla a ver la foto si viene. Y también hay una. hay una, Vos tenés como una forma de hablar primero, lo del el, ese estado zen, no sé por dónde. Una vez me dijeron, eh, me, me dijo una persona de vos, me dice: están, eh, para quiero decir la frase textual, eh, maneja tanto la violencia que no se enoja y claro, es como la, como esa cosa, viste, que un poco eh, asusta, ¿no? cuando, cuando... Eh, y eso también construye una idea de que, de que sos un cheto eh, por tu, la, la forma de hablar, la cadencia, la pronunciación del inglés y qué sé yo, que más o menos así, tipo, dibu viste, cuando pronuncia el, el modo de pronunciar el inglés es como un tema de conversación en Argentina pero bueno sos un cheto
1: Supongo que no. Si mirás cómo vivo, no tengo ningún problema con, con los chetos. No, bueno, Paraná. yo sé, pero, pero, sí, o con, o con pero. ¿Con quién no, una... no? Tu origen no tiene nada que ver Nada, con nada de... que ver, no, eso seguro que no. Nada, nada que ver. Bueno, de hecho, cuando yo llegué a Estados Unidos a estudiar, eh, eh, que voy por porque digamos, veía que era un camino para empoderarte, para, para hacer más cosas, para tener más influencia. Y. Eh, yo no, hablaba inglés. O sea, aprendí inglés en muy poco antes y tuve aprender para tomar un examen que se llama TOEFL, para ir a Estados Unidos. Mirá, lo pronuncié, eh, tengo que ir. Eh, pero los primeros meses, el primer semestre, eh, me costaba muchísimo. Me acuerdo que llegaba a casa con un dolor de cabeza eh, porque claro, todo el día en inglés. Me, eh, empecé a jugar en el equipo de fútbol de la, univers- de la universidad también. Eh, y vengo a Argentina. ¿Fútbol a
0: lo que ellos le dicen? No, fútbol,
1: ¿Fútbol nuestro fútbol. nuestro, el, nuestro el fútbol. De ellos. Claro, sí, sí, sí. Del, no, del no, otro fútbol. no tengo ni idea y no, no me gusta además.
0: No te veo con el cámara. Nada que ver.
1: Eh, y, y bueno, y, el prim- y vengo a la Argentina en diciembre de 2008, mi primer receso de invierno de allá. Eh, y, y cuando vuelvo, un mes después de Estados Unidos, es como que me encontré que hablaba inglés. Ya entendía ah, todo bien. y ya me salía todo fácil. Te cayó pero, la acá. Claro, se ve que la cabeza descansó un poco y bueno, pero eso es el producto de te entrenás, estás ahí, es así, pero sí, no, mi, mi vida viene de, por otro camino.
0: ¿Y tu fa, tu familia, tu papá eh, eh, por el tema, el tema vos tenés como una cosa con el deporte, ¿no? Medio enfermita. <risa>
1: Medio, un poco adicto. Un poco adicto, Pasa ¿no? que, claro, de, es, sí, una vez que... Es por mucho
0: tu, por, tu, por tu viejo, ¿no? Sí,
1: eh, mi, mi papá, eh, con el barrio, de chico, mucho tiempo haciendo deporte. Después yo hice deporte de chico, jugué al fútbol, al tenis. Eh, y, y sí, es un estilo de vida.
0: A, a mí me, me impactó una cosa que... Eh, yo te, te la pregunto, si, si no la querés contar, no la, no, la, no la contás. Igual yo la conté, así que... Sí, es un poco público. Eh, pero me quedó de verdad como muy impactado. Eh, yo una vez te pregunté que te pregunté eh, de, que vos no, si nunca te vas a imaginar, que nunca, yo te dije como canchera, que te dije, ay, pero vos nunca te imaginaste que vas a ser ministro. Y me dijiste, no, sí, yo, yo me di cuenta que tenía que ser ministro. Y, lo, y me dijiste lo, lo, por, por lo que le pasaba a mis amigos. Sí. Y hay como un episodio... Eh, y yo me quedé como muy tildada, como muy impactada por ahí es hasta naif, ¿no? lo mío pero pero cuando alguien cuenta algo así a mí me me impactó mucho
1: Sí, bueno, a ver, de de chico siempre tenía como esa tendencia a querer organizar eh, cuestiones de la comunidad, a estar a cargo eso siempre Eh, después, eh, yo yo nací en 1982 eh, mi primer recuerdo económico es la hiper. Eh, hay una anécdota que una vez, alguna vez conté que, eh, me acuerdo perfecto, un día eh, mi mamá me pide que vaya a hacer unos mandados, que vaya a comprar cosas, y voy a la vuelta de casa a la roticería, o dos cuadras, traigo las cosas y faltaba la leche. Entonces voy con lo, que como que era medio justo el, 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 el dinero que te iba, o sea, sabías cuánto más o menos esperabas gastar cierta cantidad. Y vuelvo al recibir la, la copa de leche y ya había subido el precio. Eh, Valía más australes, entonces no, no alcanzaba. Eh, era como ¿viste? una sensación de culpabilidad. Me olvidé de la leche ahora vale más cara. Eh, pero eso es lo que la Argentina a muchos le ha, le ha generado. Después eh, viene la década de los 90, eh, yo, yo crezco en ese, en ese país. Eh, mi, mi familia, ¿viste? en esa época se, en, en, la, en las afueras de La Plata se construyen unos barrios eh, y ahí con el, 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 logramos acceder a una vivienda eh, y ahí ves de todo y ves mucho también de la desigualdad porque, no sé, haces tres cuadras y ves clase de media que está más o menos bien y tres cuadras para el otro lado y ves los, la situación de mayor eh, eh, vulnerabilidad eh, y, sobre todo a partir del año 98, yo tenía 15 años. Eh, es, es, se, se ve muy fuerte lo que esa Argentina le daba a parte de nuestra gente. Eh, la, empieza a aparecer el, el problema más grave del empleo, porque ya había problemas de cómo se distribuye el crecimiento. Pero esto se nota muchísimo eh, en, en esos barrios. Eh, aparecen los problemas de las familias que se rompen, eh, los chicos en la calle sin una red de contención obviamente que el problema de, la, de, de las adicciones el problema de las drogas que alguien que, que entra en una situación de, de adicción eh, está en una situación muy, muy complicada en donde eh, tiende a entrar en situaciones de violencia muy complicadas de hecho yo tengo casos de compañeros que, que fallecieron digamos, fueron asesinados eh, de, de equipo de sí, fútbol el, el, ese
0: es un amigo que entró a jugar sí, en un bueno, un bueno ese
1: uno que jugaba conmigo al fútbol sí, le, le entra a robar a un vecino, eh, que era policía y, eh, bueno, en un momento quiere, no se conforma con que le den la billetera, quiere entrar a la casa y, y el vecino tenía el arma justo en el bolso y le dispara. Eh, poquito tiempo después fallece, pero eh, una situación muy difícil desde lo que se veía socialmente. Y uno se pregunta, bueno, ¿cómo puede ser esto que sea así? Esto no tiene que ser así. ¿Cómo nos podemos organizar como sociedad para que esto no sea así? Y eso te va marcando. De ahí yo era un adolescente que iba creciendo eh, y yo empecé la facultad en el año 2001, que en el 2001 es un año que marcó a mucha gente. En mi ciudad, en la ciudad de La Plata, Universidad Pública, que es eso que te da la, la Argentina. La Argentina tiene esas cosas tan, tan valiosas que tanto hay que cuidar. Eh, la Universidad Pública debe ser de lo mejor que tiene la Argentina y de lo que más futuro nos puede permitir construir. Eh, así que sí, tenía unas orientaciones muy claras con una cuestión social que se veía y me dediqué a estudiar economía eh, eh, por, principalmente por lo, lo que la realidad eh, nos fue presentando en vez de hacer otras cosas que me gustaban como por ejemplo la matemática que era también algo que me divertía mucho competía en las olimpiadas de matemática inicialmente iba a seguir esa carrera pero bueno, me terminé desviando igual estudié un poco de matemática también pero fui por ahí y ahora después... cuando
0: vos contabas lo de la es in... es inevitable eh... Yo soy más grande, ¿no? Y no sé nada de matemática, me pone nerviosa endosar un cheque. O sea, para mí todo ese universo es como aterrador, eh, pero tengo memoria. Y, 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 y la hiper eh, fue una cosa de mucha, eh, eh, de mucha desestructuración psicológica, ¿viste? Eh, además de la crisis, ¿no? Además de todo eso pero fue una cosa que nos desestructuró mucho psicológicamente entonces, obviamente que viniendo de ahí la convertibilidad la vas a abrazar el pueblo digo, lo va a abrazar como dame algo, ¿eh? ¿Viste? como Rausa la tabla pero no porque decís ay quiero que destruya el aparato productivo no, es porque como vengo de aquello fue tal el golpe que te pido por favor una mínima estructura entonces en tu relato de, lo, de, la, de la compra de la leche obviamente que hay que no es, no es lo que estamos viviendo hoy pero digamos, es una situación angustiante lo de los precios a, a, además de lo de la guita ¿no? si alcanza o no alcanza es algo que te desestructura eso, a eso le sumo una, una, una sensación también una percepción más bien que es algo que, que yo le puse crisis oximorónica ¿no? porque a diferencia de lo que fue la hiper eh, que no había un peso en este caso hay un montón de plata en la calle por abajo, en negro irregular, no registrar que creo yo debe haber sido parte de lo que se puso con los ATP los IFE, todo eso, es mucha plata La Mar del Plata estallado de vacaciones te da la pauta y decir bueno, no es que no hay crisis, sí hay pero es una crisis distinta a la hiper porque guita hay mal distribuida, pero guita hay hay un montón de plata en la calle entonces, todo eso, tu recuerdo, esta crisis distinta, eh, a, habiendo sido ministro y siendo una persona que le interesa eso, vos cómo lo... No, 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 una respuesta técnica no sé, porque por ahí vos me decís algo y yo no te lo puedo rebatir porque no tengo las herramientas. Digamos, contame, en términos políticos, vos bueno, decís, acá esto es un quilombo por tal cuestión, esto, esto es un quilombo, acá la pifié con esto. Acá, o sea, como, ¿qué te pasa vos con esa ensalada...? que estamos viviendo eh, ahora con ese recuerdo, con, con, con vos lo que vivís, con esas percepciones,
1: con, bueno, con todo ese paquete. Bien. Hay, hay dos, dos bloques que marcas así que dejá de mirar un poquito atrás en el tiempo y después venimos al momento de hoy porque creo que vale conectarlos. Eh, hablaste de la salida de la hiper y la convertibilidad. Claro, o sea, la hiper es algo traumático y la convertibilidad ordenó. Esa es una realidad. En ese momento ordenó, trajo calma cuando vos tenés eh, una situación como lo que fue en los finales de los 80 con la inflación es extrema, o sea, es muy fici- me acuerdo había, en Argentina había eh, carteles que decían cerrado por falta de precios, eh, negocios que no podían directamente vender porque no sabías a qué precio vender, eh, entonces pasa que al principio eso tiene un montón de apoyo, después en el tiempo va generando las mismas condiciones para irte para el otro lado y por qué marcó esto? Porque hoy se discute con mucho simplismo sobre posibles caminos de solución para la inflación en la Argentina, que hoy es, obviamente, el, el asunto más acuciante. Y no, no es un tema eh, simple para nada. De hecho, escucho candid- posibles candidatos a presidente que dicen, yo tengo un plan, pero no lo cuentan. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué es tener un plan y no contarlo? ¿Qué tenés? Una, una, la magia secreta estás trabajando con el Druida Panoramix de, de la Asterix que te va a dar la poción mágica para resolver los problemas de la sí, economía argentina es que tenés,
0: no lo contás ahora que nos, 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 te va a saltar Yo claro, ¿y qué, punta, ¿qué vamos o sea, a votar? Con, 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 ayudá, si lo tenés, mostrá
1: ah, y además que vamos a votar o sea, que es a no sé qué me están proponiendo eh, entonces ya hemos vivido caminos que, que, digamos, que a la Argentina la ponen en un lugar muy complicado Es importante discutir bien estas cuestiones. Sobre la segunda parte, que refiere a a mi gestión, básicamente, a los tiempos de la gestión, creo que hay una curva de de madurez en en los espacios de coaliciones en el mundo por transitar. Estamos viviendo, en buena parte del mundo, eh, tiempos de mayor fragmentación política. Fíjate Colombia, el tipo de coalición de gobierno que ha formado, lo, lo amplia que es. Chile, son dos coaliciones de gobiernos en un gobierno, dos coaliciones juntas. Y en un continente, vos mirás 10 años para atrás y desde que se acabó el boom, super boom de los commodities, empieza un periodo de estancamiento. Pensemos en una persona que tiene 25 años, que hace 10 años tenía 15 no vio el crecimiento económico de, de, de los 2012 en adelante ni en la Argentina ni en ningún lado no lo vio entonces vio un continente que en la mayor parte se estancó y le cuesta construir esperanza y le cuesta sentirse identificado políticamente con cualquier cosa entonces tenemos mucha más fragmentación política y esto significa que es más probable que hagan falta coaliciones para ser competitivos electoralmente hay que entender cómo esas coaliciones se tienen que comportar y ahí bueno obviamente que había habido eh, hubiera sido mejor y me incluyo me incluyo haber tenido eh, más eh, capacidad de construir entendimientos amplios dentro de espacios que tienen su nivel de diversidad pero va más allá a veces uno también se pregunta si eso era posible porque hay a veces conductas de me posiciono en tal lugar donde yo no quiero quedar pegado a esta cosa pero por esta cosa es la que tenés que resolver sí. porque esta es la realidad y cuando gobernas tenés que hacerte cargo de la realidad entonces me cuesta eh, darme cuenta cuando me preguntás si eh, qué, qué cosas uno podía tener en cu- puede hoy tener en cuenta que en su momento no se podían tener en cuenta eh, po- poder hacer un resumen preciso de, de cómo variar ciertos comportamientos.
0: Y con el tema de la... De la vos en algún momento, o sea, dos cosas. Vos ¿En algún momento te da te da miedo de, 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 de aquel recuerdo de que no compraste la leche y cuando volviste, pues usted lo, o sea, es, es esa imagen te vuelve como temor o, o, es, o es otra Argentina? No,
1: hoy Argentina no está, no está ni ahí ni en el 2001, no, nada que ver. Es otra Argentina, esta, y es otro mundo. Eh, es, es la Argentina que describías, en donde eh, tuviste... Eh, en el 2018 empieza una crisis. Una crisis que pre- viene luego, o sea, procede a algunos años de estancamiento. La Argentina se estanca en el año 2012. No nos engañemos con eso. ¿no? Se estanca en el año 2012 y eh, hay una eh, pérdida de la capacidad de... Eh, eh, poder llevar adelante eh, políticas para un sistema más productivo, más inclusivo. Eso se va dando. Y en el 2018, bueno, yo soy muy crítico de lo que ocurre a partir de, eh, de fines de 2015 con el gobierno anterior, principios del 2016, cómo otra vez se empieza a tomar deuda en moneda extranjera bajo legislación extranjera de una forma eh, que, que le podía hacer mucho daño a la Argentina y que finalmente le hizo mucho daño y en el 2020 tuvimos la pandemia, y la pandemia, hace unos días hablaba con con una persona que se dedica a a la ciencia del cerebro, a estudiar el cerebro, y me decía, la pandemia eh, es un cambio estructural en las emociones, Eh, es es tremenda la pandemia, y la Argentina en el 2021 se empieza a recuperar, y, y se recupera, claro, de vuelta, no tenés la fuerte recuperación del salario real en un contexto donde había todavía restricciones sanitarias. Cuando hay restricciones sanitarias, al sector de los servicios, el, que, el sector informal sobre todo, es el que más le cuesta. Pero hay mucha creación de empleo, eh, crece la actividad. Y, entonces, ¿qué tenemos? y eso bueno en el 2022 por cierto tiempo continúa. Y hoy tenemos una Argentina que eh, tiene niveles de actividad altos, que bueno, obviamente se han detenido, al mismo tiempo que tiene este problema con la inflación y la imposibilidad de recuperación del poder adquisitivo del salario. Entonces, no es que ni observas esta situación de angustia que te da el no empleo, pero sí hay mucha ansiedad. Porque imagínate vos tenés que negociar, imagínate en el sector informal y tenés que negociar de forma informal tu salario cada dos o tres meses. Entonces, eso obviamente genera a nivel de angustia y debe ser una prioridad eh, eh, atacar
0: ese y, problema y, y, y bueno tamo, eche, eh, en, entramos al, 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 a uno de los temas que, que, que me obsesionan y en los episodios hablamos de eso, no sé, la cantidad de veces que, que hemos mencionado el tema que es la cuestión de los eh, de los informales pero como, es, como decimos siempre, no los informales de los planes sociales que es una una historia contada en la Argentina o incluso, no sé en los 90 por ejemplo hubo eh, eh, en, eh, personajes de la crisis, ¿viste? Gasoleros, Zapolca o sea, nos contó, gasoleros o, o había como novelas que daban cuenta de los personajes urbanos. En este caso tendría que haber una, Zapolca o sea, tendría que producir una, se- Polka, o qué sé yo, Netflix, una serie sobre los pibes que pedalean en Rappi, el Uberizado digamos, porque ese sector es son informales con ingresos algunos altísimos Altísimos Yo me puse a preguntar, no no, no digo a veces los valores porque queda como obsceno y la gente no tiene por qué saber, pero niveles de ingresos altísimos para cualquiera de los que estamos en blanco en nuestros trabajos, porque son cosas a las que no podríamos acceder, niveles altísimos de ingresos, claro, con su propio cuerpo, ¿no? De 8 de la mañana a 8 de la noche y si llueve te jodés, que son los enojados de la pandemia también. Esa gente está muy enojada porque no pudo... Y también está enojado con los que decían no salgas de tu casa. Claro, la gente que decía no salgas de tu casa a veces era el que tenía la transferencia asegurada. Y esos no. Entonces hay un sujeto ahí que gana mucho, en muchos casos, que se rompe el alma pero que gana mucho, que es un 40% ponerle de la economía, que tiene una presencia social importante hoy porque gasta, se ve, va a Mar del plata, eh, mete cifras récord de consumo de restaurante, no sé qué. Y ese nuevo sector, y justo, bueno, eh, nosotros en el episodio pasado hablamos de eso y hoy sale una una nota en la que se te menciona en perfil sobre este tema como en un encuentro tratando... Me interesa, no sé, una descripción o un análisis o sobre esa reunión, digamos, pero es un universo que ahí está, vino y dijo, hola, acá estamos. Sí, 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 desde ya. Un 40%
1: Eh, que es muy diverso. Claro,
0: yo, pero digo, el que gana poco... Todos hablamos el que gana poco, sí, el que habla gan- gana mucho, mucho. Parece que,
1: como que que dice que esto es una realidad. Está ese que también dice a mí no me conviene formalizarme, no me conviene, no lo hago porque no me conviene. Pero hay potencialmente hay ventajas grandes de una de la formalización. Lo que pasa es que el mundo evoluciona, las tecnologías evolucionan, los modos de producción evolucionan y acá hay que adaptarse esto es una realidad ¿Y cómo tiene pandemia... que ser el
0: Estado para adaptarse
1: a eso? es ese donde quiero ir ahora, ahora voy a ir a ese una, una anécdota de hace unos días que, que estábamos en, en Columbia en la universidad y eh, entre una de, la, de las personas del equipo entrenó a un bot de, de Stiglitz o sea el bot es Stiglitz y eh, claro entrevi- le hicimos una entrevista al bot pero a Stiglitz, bot ah, genial y sabes que la mitad de las respuestas eran perfectas perfectas o sea ya está listo acá está la entrevista no tenés que editar nada la otra mitad le faltaba al bot ah, hay que entrenarlo un poco más igual te decía te indicaba en dónde había cosas por penetrar mejor en la comunicación que se entienda mejor si no lo entiende el bot por ahí mucha gente no lo entiende tampoco pero ese es el mundo que vivimos es un mundo donde la tecnología evoluciona muchísimo es el mundo de la inteligencia artificial y acá a veces quedamos atrapados en que de cosas no se puede hablar. Y yo lo de lo que se tenga que hablar, ¿por qué no se puede hablar de la adaptación de la organización del mercado de trabajo? Si esto es muy importante y las tecnologías evolucionan. Ahora, tampoco cuando viste que la, la clásica, bien alguien dice la reforma laboral, que es el lema en la Argentina asociado a las políticas neoliberales. No, pero los sindicatos y los movimientos sociales. Me encantaría ver más inversión en capacidades técnicas. Esto en otros lugares del mundo pasa, ¿eh? por parte de los propios sindicatos y los movimientos sociales. Que ellos diseñen cuál debe ser el esquema para adaptar la organización del mercado de trabajo a un mundo cambiante, donde las tecnologías cambian. Esa es una necesidad que enfrenta la Argentina, al mismo tiempo que tiene que resolver un montón de temas. Pero no es que hay que dormirse y decir, bueno, listo, con la informalidad estoy bien, ganando ingresos altos algunos, tengo el problema de los ingresos bajos. No, acá hay un problema, es un problema. El trabajo sigue siendo una característica definitiva de nuestra identidad, de cómo vivimos y tenemos que lograr construir una organización del mercado de trabajo que se adapte a nuestras realidades y a la evolución tecnológica que se da en el mundo.
0: Porque también hay una... Eh, el esto, la imagen de eh, Triumvirato y Monroe eh, lo, la tengo porque ando por ahí a veces y, hay, y siempre la misma persona una chica que tiene unos cajones de palta riquísimas aparte, no como las de la verdulería, mucho más ricas el mercado ilegal de paltas no quiero conocer de qué se trata pero está buenísimo que haya llegado a la Argentina y la chica tiene la, la, la caja de palta y un cartel escrito con fibrón negro que dice eh, acepto, eh, tengo mercado de pago claro esa imagen, eso es la Argentina es un, es un espacio grande de la Argentina no es una señora perdida, no, no, no es, de hecho Mercado Pago hace publicidad con eso en la televisión o sea, Mercado estamos en todos eso, pareciera que no se puede hablar de eso, en, la, en cierta dirigencia política, porque o, también el nivel imperialismo o, eh, no, hagámoslo en un, en un banco y los bancos, bueno, la cuenta de Ney mejoró un poco, pero los bancos oficiales no están en condiciones de hacer eso o porque no saben, o porque no pueden, o porque no quieren, no sé pero entonces es ese sujeto por lo menos al frente de todos, no le habla
1: hay que hablar de todo, yo te aviso que tengo mercado pago y lo uso
0: sí, todos tenemos sí. mercado pago, ¿cuántos es que sacamos los plásticos? lo uso plástico? y
1: sirve, al mismo tiempo hay una realidad con estos, estos, son todas estas eh, nuevas industrias, nuevas entre comillas, porque ya llevan años que tienen lo que llama economías de redes y hay un rol para la regulación porque uno quiere que compitan la, no quiere que algo se convierta en un monopolio natural y le impida al, al resto emerger no, eso no eh, por eso el rol, el Estado tiene que tener capacidad, siempre, siempre adaptarse y construir capacidades eh, para regular, adaptar las regulaciones a las evoluciones tecnológicas pero al mismo tiempo dinamismo, esto es dinamismo esto es un servicio, vale Ahora me preguntaba sobre eh, una parte que no dejé de lado, pero déjame volver, sobre esta nota de Roberto, eh, compañero que fue secretario de Política Tributaria, que eh, eh, contaba sobre el Centro de, de Estudios Tributarios que, que acaba de, de abrir. Eh, y bueno, y es un poco también lo mismo acá, que es parte todo de una estructura. Eh, te, te cuento, te doy una primicia, si querés, que es qué hacemos acá, que lo que hicimos justamente fue... Eh, abrir un think tank que lo que busca es fortalecer la capacidad de eh, construir políticas públicas en Argentina y de actuar de forma programática. Yo yo creo fervorosamente en el valor de actuar de forma programática, de actuar con método, de pensar las cosas. Hay un valor en la educación, hay un valor en la teoría. muchas veces y esto creo que es transversal en la Argentina a, a los distintos espacios de poder muchas veces las cosas, ¿viste? son proyectos que son para ganar pero después tenés que gobernar y es como hablábamos antes de cuando te, te dicen tengo un plan, ¿cuál es tu plan? de acá lo que buscamos hacer es cada uno de los temas que importan para la estructura social argentina los desafíos la, no, la nota de perfil
0: por la que me enteré de esto dice dar respuesta a la informalidad laboral y tributaria y la falta de inclusión financiera de los sectores populares como un textual e, o sea, eso es
1: uno de los temas y eh, lo eh, queremos pensar seguimos le hemos continuado algo que veníamos, que venimos haciendo desde hace años que después del ministerio de economía eh, y distintos lugares del estado lo llevamos a cabo pero Eh, tener claro cómo actúas en cada uno de los grandes bloques estructurales que se definen en la política pública en la la Argentina la energía, toda la economía por supuesto la organización del Estado, cómo debe adaptarse el Estado el tema del trabajo, como te digo, para mí el trabajo el rol de los sindicatos y los movimientos sociales debe ser fundamental, central eh, y estos temas como los que mencionás Eh, así que bueno, eh, suramericana se llama Nuestro Espacio desde Sudamérica para el Mundo y desde de Argentina para Sudamérica y para nosotros mismos eh, y poder entonces en nuestro espacio eh, tener más capacidad programática, creemos que eso es de muchísimo valor para la Argentina
0: Una cosa que se vuelve un poquito para atrás pero porque es una, una chicana eh, mía y de quienes la dicen también eh, a mí me da un poco de vergüenza porque si yo me tomé trabajo a aprender, aprendelo vos. ¿no? Me da un poco de vergüenza escuchar a diputados o senadores eh, que dicen no, porque no, no se reestructuró la, la deuda con el fondo. Hasta donde yo sé, no se reestructuran deudas con el fondo. No lo digo para volver al tema de la... De la, de la deuda necesariamente, sino para vincularlo con lo que vos acabas de decir recién, el tema del, de la modificación del Estado. A mí me parece que hay algo de la dirigencia política que es muy notable, que es la falta de formación. Yo no sé cómo ves eso, quizá no acá, sino que, pero digamos, ¿qué pasa afuera con ese tema?
1: La, hay, hay una dimensión fundamental para pensar el desarrollo de la Argentina, el desarrollo social, económico, que es la política exterior. Y cuando uno define un modelo de país, está definiendo cómo se integra en un mundo. Y es muy importante entender ese mundo. Es un activo entender el mundo, no es un pasivo, o sea, no es un problema, te ayuda. Eh, sí que creo que hay una necesidad de construir más capacidades en ciertos aspectos. Sí, a veces uno mira esas cosas y, bueno, igual, o sea, sí. Si, Entendiendo cómo funciona el mundo, vas a lo máximo, lo máximo, lo máximo, lo máximo y planteas las cosas y en algún momento se toman decisiones, entendiendo que hay consecuencias asociadas a cada decisión. Eh, el caso del FMI es uno de los temas que, que, que ha sido difícil. Porque si, vos
0: no, no, si vos no puedes saber lo que sí podés hacer ahí, es difícil que puedas exigir eso. O sea, a mí eso es lo que me preocupa, como, de como que me, me parece que. El, que un, que un, un inconveniente que, que, que observo es que hay, hay una parte importante de la dirigencia que más que no tener la solución a los problemas, a veces parecía no comprender el problema
1: Pasa, pasa eso... Y eso me parece
0: más grave que no encontrar la solución porque tenés un diagnóstico equivocado
1: Sí, a veces pasa y sí se ha escuchado bastante esto Obviamente que uno quisiera reestructurar todas las deudas, de hecho, pensemos en este caso eh, es una negociación de un Estado-nación con todos los otros Estados-nación del mundo. ¿Con quién negocias cuando negocias con el fondo? Estás negociando con Estados Unidos, con China, con Alemania, con Francia. Es dinero de los contribuyentes del mundo, mal prestado en este caso. Fue un préstamo político para que eh, Macri gane la elección. Y tan, tan poco entienden a nuestra política que terminó siendo peor para, para Juntos por el Cambio. Y hoy lo sufren mucho. Por tiempo lo sufrieron mucho. Eh, pero cuando volvamos al al, al punto al al, al momento inicial de de la irrupción del fondo en la Argentina las condiciones políticas en ese momento no fueron tales que hubo una manifestación de medio millón de personas en la Plaza de Mayo diciendo no vengan a la Argentina FMI eso no pasó y una tras otra, en cuatro cuotas cuatro revisiones hubo vinieron los dólares del fondo y así se fueron juntando 45 mil millones de dólares de deuda hasta que perdió la elección primaria el gobierno anterior y ahí ya dejaron de mandar la plata y después el presidente eh, Alberto Fernández dijo yo no tomo dinero del fondo porque ese dinero que nos condiciona es el peor, la peor de las deudas. Pero bueno, hoy lo mismo, se discute este tema. imagínate que, o sea, vos cuando tomás una decisión de cómo negociar y qué negociar, tenés que tener todo el abanico de oportunidades, incluyendo la posibilidad, obviamente, de. De, de tener una situación de ruptura, pero tenés que ser muy consciente de lo que eso implica qué implica, qué es lo que yo decía en su momento, decía eh, la Cámpora votó, perdón esto es medio aburrido, pero es la realidad, votó por el ajuste en el año 2022, que me acuerdo en el fondo, y eso es una realidad eh, y después sí, se da esto que decís, que hoy lo vimos mucho de los comentarios por
0: qué decís que... ¿por si votó por el ajuste, por el,
1: ¿Y por, por los no acuerdo Había posi- el acuerdo que se llegó fue este, que de hecho después se sobrecumplió la meta fiscal. Ah, se oponen fue... al
0: acuerdo. Claro, decimos, entonces se claro.
1: vota que negativamente. Y bueno, ¿cuál era la consecuencia entre esas dos alternativas? Porque ojo, eh, si el fondo que tiene el programa de Macri la verdad que en a esa refería char- que no. en charlas
0: informales, ¿no? Este, eh, con algún referente, te, eh, 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 mientras está, te dijeron, bueno, ¿eso que estás haciendo no? Ok, ¿qué? ¿Te dijeron que...
1: ¿Eso que estás haciendo no, o no? Sea, ¿Tu
0: acuerdo es una porquería, Guzmán, ministro? Eso no. ¿Cuál, te, te, ¿Te dijeron cuál recibiste una...? No, una...
1: no, no, a ver, en su momento estaba el tema de eh, conseguir 40 años de plazo, después eran 20 años de plazo. y o sea, no, no había ningún, o sea, Obviamente, uno peleó todo eso. De hecho, se creó una nueva línea de crédito a 20 años con una. digamos, muy chiquita en comparación a lo que Argentina debe. Eh, pero no, no había realmente. O sea, sino, acá estuvo la oportunidad de correr al negociador de la negociación. O sea, en el momento se planteó, lo tenía lo la vicepresidenta. Eh, pero no es que había. No, no era realista eso. No. Uno puede empujar todo lo que sea, pero el mundo. La, lamentablemente funciona de cierta manera. Eh, por eso era tan grave entre otras ir al Fondo Monetario Internacional, porque te expones a ese mundo y cre- hicimos, fuimos a lo máximo que pudimos, eh, con mucha política exterior, para lograr que la Argentina no tenga esta situación típica de pérdida de derechos de los trabajadores y las trabajadoras, de las jubiladas y los jubilados, eh, los programas que te achican el estado y te quitan el gasto, la inversión en educación, salud. Sí, te, te robo
0: unos, unos minutitos más para hacer una, una pintura ¿no? de esos lugares de allá, que son tan lejanos, no, no geográficamente, sino en, en términos de participación. O sea, vos vas a Estados Unidos y todos vamos y hacemos la visita al FBI, y hacemos la visita al Pentágono, entonces vos, el chiche te lo muestran los detectores, todo hermoso, todo divino. Pero al Fondo Monetario no, 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 no hay una visita. Va a pasar, que
1: o sea, conozca, no se sé, visita guiada claro, no, no sé, existe, me suena raro por eso,
0: no hay entonces Segu- eh, hay, lo, que, lo único que sabemos es sobre todo los países que tenemos una vinculación traumática, tóxica con ese organismo lo que tenemos son fantasías entonces yo lo que quiero saber es eh, como la parte de la de, de la verdad o sea, vos llegas a ¿no? una reunión con el fondo entonces llegás y son edificios ostentosos o sea, hay, hay, como un, ¿Hay dinero en, en los edificios o es la cosa así washingtoniana que te impone como viste los edificios altos, que tipo la arquitectura o Washington
1: estoy. no tiene esta cosa de edificios tan altos, pero sí de demostración de poder. Claro, de demostración de poder tenés eh, tres edificios muy cerca, el, eh, de mucho poder, o si querés cuatro, el, el FMI, el Banco Mundial y el tesoro de los Estados Unidos enfrente de la Casa Blanca, enfrente del Tesoro, está todo en pocas cuadras, vas por una diagonal eh, y oh,
0: Lincoln, pasando el Santist, todos, todo es como una cosa muy chiquito, es una arquitectura para que uno se sienta chico.
1: Bueno, es, claro, o sea, el poder, ese es como el de nuevo, son tribunales, un, como si sabes. vas a, en el digamos, en la, el siglo eh, uno a Roma, posiblemente o sea, la, la, tiene una
0: intención eh, política, tiene una intención eso, política eso funciona sí, así, sí, sí, claro. Sí. Entonces es, es un lugar, este tipo es, me lo imagino como si fuera el, no sé, el Waldorf o, o, o me lo imagino como una oficina parecida a qué. Pero lo, el fondo que son los malos, o sea, ¿cómo hay? Okay. y las personas que negocian son personas seamos su atuendo es todo como los son personas que o vos no, la estrellas pero de también hay de
1: todo a ver te cuento una anécdota eh, un, después de la el acuerdo con el fmi el, el, la línea del tesoro no lo quería no querían que hagamos el acuerdo como parecido al del gobierno anterior pero hay un apoyo político eh, de los Estados Unidos y del resto del mundo Todo, hay 100% de votos positivos en el directorio del fondo la primera reunión que tuvimos con el staff del Tesoro luego del acuerdo no fue en el edificio del Tesoro fue en un anexo, una sala donde estábamos mirando como un, una pizarra, un pizarrón nosotros de frente a la pared y era, este parecía una es sala de, 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 de interrogatorio unas luces espantosas eh, y una demostración de que mucho no gustó pero eso es lo que uno plantadísimo defendiendo los intereses de la Argentina y si, sí, bueno, y, y te y lo sacaron te de la ahí, mesa ¿Eso te ha estudiado, te llegan a o fue una casualidad? y eh, uno no sabe eso, sé que fui ahí fuimos ahí con tres compañeros de, de, del gobierno y después, eh, el fondo es una cosa pero el fondo no, la, la, la política el poder internacional tiene un nivel de diversidad muy grande, o sea, vivimos en un mundo donde tenés los dos países más poderosos hoy son Estados Unidos y China el más poderoso de Europa es Alemania cada uno tiene su política interna y la y política las, interna esas, es muy importante entenderla. ¿no?
0: Vos, bueno, como acá, pues, como acá. ¿cu- ¿cuánta gente hay en esa reunión? ¿cuántos son? Nah, son depende, hay
1: veces que tenés podés tener ocho personas en una reunión hay veces que son las reuniones de cuatro personas
0: y vos, vos, o, tenés que, vos tenés que como ministro, tenés que vos cualquiera no, el que sea, tenés que dirigirse a esos ocho o esos cuatro o, o hay, un interlo- hay un par
1: y típicamente hay dos, hay, el ministro está a cargo del equipo de un, de un lado, y el, hay una persona a cargo del otro lado, y si el, las personas a cargo necesitan asistencia técnica, pero hablan de
0: esos dos, claro, hablan de
1: esos dos y le das la palabra por ahí el secretario de finanzas, a la secretaria legal administrativa. ¿Y qué, se, ¿Qué
0: te, sirve? ¿Qué, te, ¿Qué se sirve, agua o hay una cosa eh, ostentosa?
1: Ay, yo soy tan malo para esto porque, ¿sabes lo que me pasa a mí? Es que
0: no, porque sos varón, los varones no, no saben pero yo además yo estoy
1: son tan, pésimos, tan concentrado que no. agua tomo y no sé más bueno, nada está? que está pasando más que la, eh, lo que realmente importa. Igual sí, tengo anécdotas que el equipo después me cuenta. Yo, por ejemplo, un día estaba en una reunión con el actual canciller de Alemania, ya era canciller electo. Era, estaba formando gobierno y fue a Washington DC, Olaf Scholz y en el medio de 10 horas de agenda que tenía solamente nos da una reunión a nosotros yo ministro de economía el eh, canciller electo de, de Alemania y eh, claro, después me cuentan que él estaba comiendo confites M&M creo que eran eh, y, y yo veía que algo pero estás tan concentrado en llevar esto a cierto lugar que hay un montón de lo que rodea que,
0: no, que no. por ahí
1: no eh, parecía ir acá sí, acá obviamente dentro de la Argentina, te, te, me acuerdo de todo, es más relajado eh, cuando tenés una reunión con quien sea, eh, el té con dulce de leche que toma la persona con la que estás hablando, eh, y eso sí te acordás. ¿Sabemos persona, de quién estás hablando? Llama decís la atención porque, té de leche, nunca había visto porque hay un muy té pocas personas en la Argentina que
0: toman té de dulce de leche.
1: No lo probé, como que me, 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 me daba timidez pedir lo mismo por ahí, eh, y pedía agua, pero, eh, pero sí, por ahí uno se acuerda más, pero de, de ciertas cuestiones que pasan acá. Eh, pero estás muy a concentrado
0: vos, a, a vos te a vos te, te daba eh, porque vos sos muy joven entonces, entonces eh, vos entrás ahí con, debiendo no como ministro eh, y, y y a vos te daba como vos dónde buscabas la decir si, bueno acá me tengo que Iba a decir la palabra empoderar que es tan horrible. ¿De dónde sacas? como la, 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 Decías, bueno, acá chapeo con Colombia, no, pero, no,
1: pero sabes lo que querés. Entonces tenés una absoluta seguridad. Eh, por eso nosotros, o sea, vos es, me, suena feo, pero vas a una situación de pasarlos por arriba a veces, y a veces obviamente digamos, tenés las tensiones después del otro, busca, el claro, otro busca hacer son... lo mismo, pero ah, ahí es donde claro, tensionás claro. y donde pasás a ser el duro, terco y caprichoso. Eh, pero es así, me acuerdo en un momento otro caso muy, muy importante para la Argentina o sea, un caso, algo que va a quedar en, es en parte de la historia del país en febrero eh, del 2020, antes de la pandemia eh, estábamos eh, por iniciar formalmente las negociaciones con los acreedores privados para reestructurar la deuda y queríamos que el FMI produzca lo que se llama un análisis de la sostenibilidad de la deuda y el FMI, solamente produce, en principio, lo, lo normal es que produzca esos análisis cuando el país está yendo a un programa con el FMI. Pero nosotros no teníamos programa con el FMI porque ya estaba caído el programa de, eh, del gobierno anterior. Y eh, salimos de Arabia Saudita, del G20, no quería el FMI producir ese análisis y nos vamos para Washington D.C., Y claro, nos pusieron a todo el mundo a hacer lo posible para que no le generemos ese precedente. Que ellos no tengan que producir ese análisis. Yo lo que les decía es, decís vos cuánto tiene que ser la quita. decís cuánto es la quita a los privados, vos que sos el otro acreedor. Tenés que hacerlo. Y llega un momento donde, claro, todo el mundo duda. Y ahí es donde el conductor está a cargo y decide. A veces pasa que hasta los propios compañeros dicen, bueno, conformémonos con esto. No, no, no nos conformamos con esto. Hay que llevarse esto porque esto es lo que la Argentina necesita y, y con todo y así bueno en eso lo logramos y nunca había pasado nunca había pasado y el Fondo Monetario Internacional produjo un análisis que era muy parecido al del gobierno y dijo toda esta laquita que hace falta que era algo que para los saqueadores fue un bombazo porque es una de las, tal vez la primera vez que no pueden usar al Fondo como su propio instrumento en la negociación ustedes lo acusaban al Fondo de ser peronista. Y a mí de ser el, el, el que...
0: Qué pena que no haya, que no haya, eh, eh, incluso puteándote, digamos, ¿no? Porque pero qué, 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 qué pena política, si cabe, la, el, de que el Frente de Todos no haya sabido cómo agarrarse de eso para decir, logramos esto, porque hay una especie como... Eso, eso es, eh, va a terminar siendo dañino, ya es dañino. Eso lo digo yo, ¿no? Pero... Sí, bueno,
1: hay, eso hay que mirar para adelante y yo creo que la Argentina realmente tiene... Eh, tiene la posi- las, las condiciones, puede construir las condiciones, déjame decirlo de esa manera, para estar muchísimo mejor. Somos un país que importa parte de las cadenas globales de valor en un mundo que, ha, que está cambiando mucho. El año pasado desde la guerra en Ucrania, o sea la, la, la globalización cambia, un, se conecta vía bloques el mundo. Y la Argentina tiene realmente una oportunidad que por ahí nos cuesta aprovechar y un poco el tiempo se pierde por los desórdenes internos que tenemos. Como país, no hablo de un gobierno, eh, para nada, o sea, esto es un tema del poder de la Argentina en general, cómo se construye el poder, pero eh, yo estoy convencido de que es posible construir las condiciones para que la Argentina esté muchísimo mejor, abordando sus problemas sociales más duros de, de una forma efectiva, eh, teniendo una economía mucho más productiva, que agrega valor y que vivamos más tranquilos. Que yo hablaba de eso, tranquilizar la economía. Y que para mí eso es una base para una sociedad que, que vive mejor.
0: Sí, el tema es la, que con la inflación es muy difícil lograr. Pero, bueno, pero es que parte de lo mismo, sí, pero no. yo creo
1: que eso se puede atacar. Y la salida no es la chiquita, la salida es, pro, es productiva. Lo que pasa es que hay que racionalizar mucho el uso de los recursos del Estado, entender que hay desequilibrios por, por resolver y, y construir poder de una forma funcional, no de una forma que el poder sea un instrumento para la supervivencia, ¿eh? para no caer. Hay una editorial que a mí me gustó mucho de Diego Yenud que se llama El delito es perder. Y tiene razón, tiene razón con lo que dice. Hoy está ahí la Argentina. Y no puede ser que perderse. Lo que pasa vida. es que
0: hay una pelea por tener razón en lugar de querer ganar las elecciones también, ¿no?
1: O, muchas veces es es, que o, es o a veces pasa que es eh, por la pelea por, la, por eso te digo el, el poder como un instrumento con la para la, la supervivencia la eh, ponerme en un lugar donde construyo poder para sobrevivir en lugar de construyo poder para transformar. Bueno, yo quiero construir poder para transformar.
0: Dos preguntas más y nos vamos. Eh, una, ¿te
1: putean mucho por la calle? No me pasó nunca, la verdad. Eh, pero bueno, sería afortunado. Pero,
0: pero andás por la calle, no es que andás con auto Mucho.
1: Hoy. A ver, hoy a la mañana me tomé el taxi cuando salía de una reunión. Eh, inmediatamente me reconoció el taxista. Eh, y bueno, comparaba cuestiones. Muy bueno el trato con el taxista. Después cuando bajo acá, lo mismo. No, no la verdad que sí, obviamente. Porque creo que tuve mucha exposición pública pero eh, la verdad no, que... No te pasó muy, que te, no
0: te la, ganar, ¿no? La,
1: la, 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 Sí, la gente de nuestro país, la verdad que me... me estoy agradecido, por ahí tuve suerte, pero eh, en ese sentido no, no
0: la verdad que bien. Y la otra, el, el Papa. Vos ten, tenés una, como tenías, no sé, como cierto vínculo, él te mimó un poco.
1: Bueno, lo... Que
0: ahora está teniendo un rol, ahora sale un documental pronto donde hace niños que le preguntan barbaridades y las contestas es como una figura
1: y creo que soy hoy el único líder en el mundo que tiene un mandato de justicia social eh, en intrageneracional, o sea, en en nuestra generación e intergeneracional Eh, para mí es una figura maravillosa y y a quien quiero mucho ¿Vos lo conociste
0: siendo ministro o antes?
1: eh, Había tenido el privilegio de de conocerlo en una reunión eh, antes eh, y bueno, su, sus mensajes eh, creo que en temas fundamentales para el mundo justicia tributaria, los temas de las deudas, eh, sustentabilidad eh, y, y, y muchos otros lo miró eh, un son... poquito
0: cuando la negociación o
1: se mantuvo? No, obviamente que no, no es mi tarea, tampoco lo sabría Eh, pero lo que sí hubo un evento en el año 2020 en la la Pontificia Academia de Ciencias Sociales, en el Vaticano en donde él eh, dio un discurso en un contexto en donde estaba el Ministro de Finanzas, el Secretario de Finanzas de Alemania, la Ministra de Economía y Vicepresidenta de España, el Ministro de Economía de Francia, eh, la Directora Gerente del Fondo Monetario Internacional, eh, académicos y, 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 practic- y gente que, practic- que está en la práctica de los temas de deuda más influyentes en el mundo eh, hubo una reunión allí que fue muy importante para gen- poner a mucha gente en una misma página y eso tuvo un impacto en las narrativas globales, en la discusión global en el año 2020 y la verdad que obviamente que eh, como ciudadano del mundo, o sea, uno reconoce eso y agradece muchísimo y, y sí, te digo, es, un, es un, un líder en el mundo muy importante a quien vale eh, en, digamos, hacer todo lo que se pueda para que su palabra y su misión tenga más fuerza.
0: Bueno, muchas gracias.
1: Bueno, un placer.
0: sabes que me olvidé de preguntarte, Martín, el tema del, del Silicon Valley Bank que viste fue a la mañana y nos sea, dijimos, yo lo que dije es eh, lo que pensé es caliente en que entran, pensando en la película La Gran Apuesta, ¿viste? Bueno, entran, ent- vuel- vuelven todo, vuelve Chris- eh, Christian Bale, vuelve Brad Pitt, to- la película, dos. Este, pero después parece que se calmó. No sé si vos nos, nos, nos podés explicar, o sea, como qué, qué fue lo que pasó, por qué la cosa se calmó o, pare- o pareciera. Lo del Credit Suisse parece que también lo pudieron calmar, ¿no? Como ¿Qué fue lo que, lo que sucedió ahí? porque si encima se mezcla, ¿no? Bank y Silicon Valley y es como las dos palabras claves del, del, del planeta
1: esto parece este, una obra de teatro concierto que terminó o más que un concierto y después tenés que volver a tocar el último tema <risa> me siento así
0: oh,
1: ya, eh, no. pero me gusta eh, bueno, a ver, acá hay un tema que es lo que le está pasando al mundo por empezar eh, estamos en un mundo muy cambiante, con mucha incertidumbre, la secuencia, bueno, también uno, mira, mira el, el, el mundo en el que gobernó Alberto Fernández, ¿no? En este la, eh, la, primero la, teníamos la crisis de la deuda, viene la pandemia, después la guerra en Ucrania, bueno, ahora la sequía, y en ese mundo, cuando cuando empieza la guerra, se acelera la inflación a nivel global, y pasa a ser un, el principal problema, te diría, de... De la política internacional, de cada ministro de Economía o ministra o presidenta del Banco Central de cualquier país del G20, en, nuestra, en las reuniones del G20, la inflación lo definía como el principal problema. Ahora, la inflación en, eh, global se da por un efecto sobre las cadenas de la oferta, eh, lo que se produce, cómo se produce, cómo se vende. La guerra no es que de pronto hubo eh, una menor demanda por lo que se consume en el mundo sino que rompe las cadenas de producción global a pesar de eso la Reserva Federal de Estados Unidos reacciona de la manera que hacen los bancos centrales que es ataco a la inflación subiendo la tasa para enlentecer el crecimiento de la demanda y que la demanda se adecue a una oferta más chica y va y va, y va, va con eso y ha sido muy fuerte el crecimiento de la tasa de interés y esto genera, empieza a generar problemas ¿Por qué pasa? Cuando vos subís tanto la tasa de interés de golpe, estás, haciendo, estás tocando un montón de evaluaciones de activos sin darte cuenta bien exactamente en dónde te estás metiendo. Y entonces pasan cosas como la que pasan estos días: la del Banco de Silicon Valley, el Credit Suisse, ayer, todos salvados, todos. ¿no? Eh, y en el caso del Banco de Silicon Valley se juntan dos cosas: que es, los bancos que hacen, prestan a cierto plazo. Prestan los depósitos que tienen, ya prestaron la plata. Y después te sube la tasa de interés. Y si no le sube la tasa de interés a los depositantes, entonces pierden clientes. Van y compran bonos que rinden un interés más alto. El, este banco había hecho inversiones, cuando sube la, digamos, la sube la tasa de interés, le baja el valor de su capital. Por ejemplo, tenía bonos que bajan de precio. Y entra en una situación. eh, eh, insostenible una situación de de insolvencia básicamente cuando la gente le viene a pedir los depósitos porque si le piden todos los depósitos de golpe y eh, no tiene esos depósitos y tiene menos capital es una situación que no los puede devolver se junta con un tema que es que ha habido mucha desregulación eh, y eh, los bancos en los Estados Unidos tienen que hacer lo que se llama test de estrés y los test de estrés que hacían no contemplaban como un escenario posible una tasa de interés más alta. <risa> Entonces la FED, que es la que les da el, el, el como el herramental para eso, no ponía en los escenarios una tasa de interés más alta. Así que na, no se veía que este banco estaba tan estresado. Y pasó lo que pasó. Interesante también esto que, claro, era un banco con una base eh, eh, chica de depositantes, depósitos digamos de cierto tamaño, pero no una base eh, relativamente concentrada, que eh, también con una idea más libertaria, pero cuando perdés los depósitos te pedís ayuda del Estado. Ahí se acabó, el, el, el libertarismo, como lo llamemos en este caso, se acabó. Eh, y esto es algo que hay que mirar de cerca. Este banco no es que va a tener efectos sistémicos, pero el problema de como el movimiento tan grande de la tasa de interés en Estados Unidos y, y por lo tanto en el resto del mundo porque la Reserva Federal de Estados Unidos es como el banco central del mundo lo que hace la FED lo sigue todo el mundo después si no terminan importando la inflación entonces esta situación genera eventos disruptivos en el mundo y ese es el mundo en el cual la Argentina va a estar eh, eh, digamos, integrada en el mundo en el cual la Argentina tiene que vivir eh, así que hay que mirar con mucho interés lo que pasa afuera para a la hora de hacer política pública en la Argentina.
0: Fue una realización de la Patriada Producciones.